0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين والتابعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ألا إن أصدق الحديث كلام الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجاراً الله وإياكم منها قولوا آمين عباد الله أنصي نفس العاصية وإياكم بتقوى الله يقول الحق في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir ihr, äh, 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 Wa la äh, illa wa äh, äh, All Dank gebührt Allah und jeder Lob sei ihm, der Erste ohne Anfang und der Letzte ohne Ende. Derjenige, der aus dem Nichts hervorgebracht hat die Schöpfung, der einzig dazu Fähige, der Mächtigste und Größte, der mit jeder seiner Entscheidungen und jeder seiner Bestimmungen für seine Diener das Beste erwählt und sie damit prüft, dass sie ihm danken, auf ihn vertrauen und ihm weiter dienen oder von seinem Weg abkommen durch die Einflüsterungen und die Einflüsse und die Versuchungen. Wir bitten Allah darum, dass er uns zu den Dankbaren gehören lässt und uns in seinem Weg festigt und uns erlaubt, zu den Erretteten zu gehören in jeder Zeit und durch jede Prüfung. Und bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er unseren Dank steigert und damit seine Gaben an uns und uns als dankbare Diener leben und sterben lässt und diesen Dank den Dank des Islam, mit den guten Taten und den guten Worten, die wir für die Akhira vorausschicken, in jedem Jahr aufs Neue und mit jeder Phase und ab, jedem Abschnitt unseres Lebens vermehrt, so empfängt und akzeptiert und uns zu den Rechtschaffenen gehören lässt, sagt er. Geehrte Geschwister des Islam, der heutige Tag ist ein mächtiger Tag in der Geschichte der Gläubigen, in der Geschichte der Menschheit. Allah subhanahu wa ta'ala hat von den Orten einige geheiligt und geehrt und ihre Heiligkeit und ihre Ehrung für die Gläubigen bewahrt, sodass ein jeder, der Allah kennt, bestimmte Kultorte sowie Kulthandlungen an diesen Orten zu bestimmten Zeiten besonders heiligt und besonders ehrt und damit die Kultur des Glaubens trägt und praktiziert. Und wenn ich sage Kulthandlung, dann meine ich damit das arabische Wort Sha'air, welches von Allah subhanahu wa ta'ala selbst im Koran verwendet wird. Allah sagt, Wer die Kulthandlungen und Rituale und Zeichen des Glaubens Allahs und letztlich die Handlungen und Zeichen Allahs selbst ehrt, dem wird Taqwa zugesprochen, zu Recht. Denn ohne Gottesfurcht, Gottesbewusstsein, Orientierung auf seine Zufriedenheit, würde man nicht das wichtig stellen und heiligen, was er wichtig gestellt hat. Und diese Kulthandlungen, und Kultorte und Kultzeiten, die Allah subhanahu wa ta'ala klar gemacht hat, weil in ihnen Wunder geschahen und Zeichen sich dargeboten haben, um die Menschen über alle Generationen hinweg zu ihrem Schöpfer zu führen und daran zu erinnern, dass er subhanahu wa ta'ala sie für einen Zweck erschaffen hat, und solange sie diesem Zweck folgen, sie Allah subhanahu wa ta'ala an ihrer Seite haben und er ist der beste Unterstützer und der beste, der zum Sieg führen kann, der in jeder Schwierigkeit einem jeden seiner Diener, der Gläubigen, die seinen Weg gehen, beiseite steht und ihn stärkt und Wunder geschehen lässt, um seine Situation für ihn günstig zu stellen. Und die günstige Situation ist die, in der Allahs Zufriedenheit ist, welche dann den Frieden der Dunya, das Wohlsein der Dunya und das Wohl der Akhira mit sich bringt. Und heute ist ein Tag, an welchem wir dessen zum ersten Mal im Jahr gedenken. Das neue Jahr 1445 nach Hijrah beginnt heute mit ihren wichtigsten Ereignissen und Erinnerungen. Dem zehnten Tag von dem Monat Al-Muharram der als ganzer ein heiliger Monat ist, ein Haram-Monat, den Allah subhanahu wa ta'ala heilig gestellt hat, an dem Tag, an welchem er den Himmel und die Erde geschaffen hat, an dem Tag, an dem Allah festgelegt hat, dass es Zeiten gibt. Und Allah spricht selbst und sagt, das Jahr hat bei Allah zwölf Monate, vier davon, vier davon sind heilig, der Prophet a.s.w. erklärt drei aufeinander folgende dhul und der Monat Allahs al-Muharram und ein einzelner der Monat Rajab von Mudar, welcher zwischen Shahban und Ramadan ist oder zwischen, zwischen Jumada al-Thani und Shaban vor Ramadan ist. Diese vier Monate hat Allah subhanahu wa ta'ala geheiligt als Kultzeiten in welchen die guten Taten vervielfacht werden und die schlechten Taten ebenso. Und von den Gläubigen will Allah in diesen Zeiten besonders, dass sie sich auf ihn einlassen und zu ihm zurückkehren. Eine Maxime, einen Höhepunkt dieser Zeiten stellt der heutige Tag dar. Der Tag, an welchem Allah subhanahu wa ta'ala seinen Diener Musa und all diejenigen, die ihm folgten in der Dienerschaft Allah vor der Tyrannei, Pharaos errettet hat und für sie das Meer spaltete und sie das Land verlassen ließ, in welchem sie unterdrückt wurden, auf dass sie ein versprochenes, gelobtes, geehrtes und geheiligtes Land besuchen und zur Heimat nehmen sollten, in welchem sie Allah subhanahu wa ta'ala dienen und dem Zweck ihrer Erschaffung folgen. Eine Geschichte, die sinnbildlich ist für das Vertrauen auf Allah, und ein Leitsatz, ein Motto dieser Geschichte, sind die Worte Musas -salam, dessen Feind und Unterdrücker Pharao und seine Soldaten hinter ihm war, das Meer vor ihm lag und sein Volk verängstigt sprach. Wir wurden eingeholt. Er sagte, nein, vielmehr ist mein Schöpfer mit mir. Er wird mich recht leiten und wird mir einen Weg zeigen. Und hierauf folgt der göttliche Befehl, Schlag mit deinem Stock, ramme deinen Stab in das Wasser, so wird es emporgehoben zu zwei Seiten, die hoch stehen wie Berge. Entlang gehen sollt ihr durch den Pfad, der euch gezeigt wird, O Kinder Israels, auf dass ihr die Tyrannei verlasst und in die Zufriedenheit Allahs einkehrt, an einem geschützten Ort, einer heiligen Erde, einem heiligen Platz, den Allah subhanahu wa ta'ala heilig gestellt hat, damit ihr dort ihm dienen könnt und die Botschaften Allahs empfangen könnt, ähnlich wie das Wasser, welches, wenn es in den Boden versinkt, weiter zirkuliert und weiter läuft, um in wenigen Zeiten danach als neues Leben aufzukommen und neues Leben zu schenken, Ähnlich wie die Botschaft Allahs, die in keiner Zeit unterdrückt wird, sondern lediglich bekämpft wird. Und ihre Träger sind zeitenweise stark und zeitenweise schwach. In ihrer Schwäche sind sie in der Lage, viel einzustecken und viel zu verlieren von dieser wichtigen Botschaft Allahs. Und viele Pflichten zu vernachlässigen, aber das nicht für allzu lange Zeit, sondern es verfestigt sich dann der Wille und der Wunsch danach aufzustreben mit dem Licht Allahs und seiner Botschaft zum Rest der Menschheit, ganz besonders denen, die sie bekämpfen, um ihnen die Barmherzigkeit Allahs zu zeigen und sie in den Zweck ihrer Erschaffung zurückzuholen, Ähnlich wie das Wasser ist diese Botschaft und Allah subhanahu wa ta'ala lässt Wunder geschehen, auf dass diese Botschaft ihren Weg findet und er unterstützt sie. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat am Tag, als er die Himmel und Erden erschaffen hat und dann den Menschen hierauf zu Stadthalter gemacht hat, auf der Erde entschieden, dass der Mensch sich entweder für das Gute oder für das Schlechte entscheidet und dass ein jeder Mensch nur seine eigenen Lasten trägt und dass jeder Mensch für seine Aussage La ilaha illallah, wenn er sie dann gesprochen hat, einen Preis zahlen muss und jede Seele leisten braucht, um Allah zufriedenzustellen und das zu erlangen und zu verdienen, was Allah den Gläubigen verspricht, das Paradies und sich zu schützen vor dem Ort, an dem diejenigen gestraft werden, die zu allermeist keine Verantwortung übernommen haben und das ist der Grund, für den sie gestraft werden. Sie haben die Verantwortung für sich selbst, die Verantwortung für ihren Status als Geschöpfe und Diener Allahs vernachlässigt und darüber hinaus ihr Leben auf eine Art genossen und gelebt, verbracht in Ablenkung vom eigentlichen Zweck. Dementsprechend erwartet sie in der Akhirah nur die ewige Verdammnis und ihre damit zusammenhängende Folter und Strafe. Die Verantwortung ist die in erster Linie, die ein Mensch übernimmt, um Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber aufrecht dazustehen und etwas zu leisten, was den Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala bestätigt. Und in jeder Umma war das gebraucht und gefragt. Auch bei Ibrahim, auch bei Musa alayhis salam, dem größten Propheten des heutigen Tages mit seiner Geschichte gab es seinen Einsatz und er war fürwahr ein Vorbild für die Gläubigen. Aber Allah erwähnt auch diejenigen Männer und Frauen, diejenigen Menschen, die vielleicht namenslos in die Geschichte eingegangen sind, aber wichtig war ihre Initiative und das, was sie taten für die Verteidigung und die Voranbringung und das Fördern der Botschaft Allahs, ein Mann, der zu seinem Volk spricht, so wie Allah in Surat Rafir berichtet. Ein Rajul, ein Mann, ein Mensch, ein Diener Allahs, der den Glauben an Allah kannte, eilte zu seinem Volk, als Musa bekämpft wurde in einer Debatte und sagte ihnen, mein Volk, ihr seid heute fortgeschritten und habt alle Schätze dieser Welt. Mein Volk, Ihr seid die Mächtigen und Hochstehenden. Wer soll euch schützen vor der Strafe Allahs? Wer soll euch etwas anhaben, wenn Allah euch schützt? Folgt diesem Propheten. Welchen Schaden könnt ihr davon tragen? Er ruft euch zum Guten und zum Besseren auf und warnt euch vor dem Verwerflichen. Deswegen folgt nicht euren Gelüsten und den Neigungen eurer selbst, sondern leistet etwas, und ändert an eurem Zustand, um Allahs zufriedenzustellen und ihm gefällig zu werden. Mein Volk, ich erwarne euch und rufe euch zu Allah, auch wenn ich kein Prophet bin. Geehrte Geschwister, die Geschichte Musas, in welcher er das Meer überquert mit seinem Volk, ist keine Erzählung, die erfunden wurde, noch ist es ein Märchen. Vielmehr ist es die Wahrheit die eindeutig war und Allah subhanahu wa ta'ala herausgesondert an uns überlieferte durch den Koran und bis zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa bewahrt hat, um die Situation hervorzubringen, in welcher er sallallahu alaihi wa uns die Prinzipien unseres Glaubens im Umgang mit solch einer Sache aufzeigt. Er alaihi wa salam hat die Juden aufgefunden in Medina wie sie diesen Tag gefastet haben. Und das ist die Art, wie gläubige Menschen etwas zelebrieren, etwas glorifizieren, etwas heiligen und ehren, was von Allah subhanahu wa ta'ala hochgestellt wird. Und zwar mit eben den Taten, die Allah subhanahu wa ta'ala zufriedenstellen. Das ist die gängige Tradition der Völker und der Gläubigen vor uns. Und im Islam wurde dieser aufgegriffen und auf die korrekteste Art und Weise durch die Sünder des Propheten sallallahu alaihi weitergegeben, als er bemerkte wasalam, dass die Juden in Medina fasteten und er den Grund ermittelte, sagte er seinen Spruch, der für uns ein Leitfaden sein sollte, wir Muslime haben einen höheren Anspruch und ein höheres Recht darauf, Musa zu folgen, wir sind diejenigen, die seiner Botschaft für wahr folgen, damit, dass wir Allahs Gesetze kennen und die Grenzen aufweisen, zum Guten rufen und das Schlechte verbieten und uns selbst einfinden im Glauben Allahs, in der Selbstkontrolle und der Selbstdisziplin und der absoluten Unterwerfung vor Allah und der Demut über unsere Fehler und der Reue und Rückkehr zu jeder Phase und jedem Anlass, mit jedem Ramadan, mit jeder Umrah, mit jedem vergehenden Monat und jedem Abschnitt im Leben kehren wir zu Allah zurück und bitten ihn um Vergebung. Wir sind es, die den Dua Adams, -salam, weiterführen, weil er in unserem Buch im Koran geschrieben steht. Unser Schöpfer, wir haben uns selbst Unrecht getan und wenn nicht du uns verzeihst und vergibst, dann gehören wir zu den Verlierern. Wir sind es, die den Dua Yunus -salam, weiterführen und den Ehren halten. Mein Herr, ich habe mir Unrecht getan und du bist der Größte Vergebende und du bist der, der, wenn er errettet, errettet und niemand anderes leistet diese Errettung und wenn du uns nicht errettest, dann gehören wir zu den Verlierern. Wir sind es, die Musa salam und Isa und allen anderen Propheten wahrhaft folgen, solange wir diesen Preis für unsere Aussage la ilaha illallah leisten. Und wir sind auch die Ummah, mit welcher Allah subhanahu wa ta'ala Wunder bewirkt an unterschiedlichen Orten der Welt, sofern wir das Licht und das Wasser dieser Botschaft in uns tragen. Und dieses Licht hinausdrängen lassen durch unsere Taten und unsere Haltung, durch die Einhaltung der Grenzen Allahs und dieses Wasser, was Leben schenkt, fließen lassen durch die Gesellschaften und mit den Menschen, unter denen wir weilen, mit der Anbetung Allahs subhanahu wa ta'ala und der Bitte zu ihm, wahre und gerechte Botschafter dieser Religion zu sein. Geehrte Geschwister, die Errettung Musas salam ist heute ein Symbol und eine Kulthandlung und ein Anlass, den gesamten Monat Al-Muharram zu ehren und zu heiligen. Es ist das erste Ereignis des islamischen Jahres, das erste islamische Ereignis, bei welchem wir uns daran erinnern. Allah subhanahu wa ta'ala lässt seine Diener nicht im Stich aber er möchte von ihnen, dass sie sich entwickeln und dass sie sich beweisen und dass sie für den Glauben Allahs einstehen, dass ein jeder von ihnen einen Anteil hat daran, den Glauben Allahs voranzubringen, die Gesellschaft und die Gemeinschaft zu ermahnen und die Worte Allahs die Höchsten sein zu lassen, an dem Ort, an dem er sich befindet und mit den Fähigkeiten, die er hat. Die Errettung des Volkes Musa und damit begnüge ich mich in dieser ersten Khutbah, war... In seiner Zeit ihre Form der Hijra, ihre Form der Auswanderung, die in unserer Umma, geehrte Muslime, das wichtigste Ereignis war, woran die Zeit bemessen wurde. Und deswegen nennen wir das Jahr das Hijri-Jahr. Es ist das Jahr der Hijra, der Zeit der Auswanderung. Deshalb, weil in der Auswanderung jeder Muslim und jede Muslime seinen Beitrag gesetzt hat und etwas leistete. Um Allah zufriedenzustellen und die Gemeinschaft voranzubringen. Und weil das so prägend war für die gesamte Umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haben sich die Sahaba darauf geeinigt, das zum Startpunkt ihrer Zeitrechnung auszuwählen. Für Musa alaihi salam und sein Volk war das ihre Hijra. Und in ihrer Hijra haben auch alle sie am Seil Allahs festgehalten und jeder glaubte daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie erretten wird. In ihrer Schwäche haben sie aufgesehen zu ihrem Propheten und sind seinem Vorbild gefolgt, haben das angenommen, was er ihnen gab und das unterlassen, was er ihnen verboten hat. So lasst uns, geehrte Muslime, mit dem Ausspruch des Propheten, والسلام, wir haben mehr Anrecht auf Musa, weil wir ihm mehr folgen, als diejenigen, die sich ihm zuschreiben diesem gleichen Vorbild folgen, das annehmen, was unser Prophet a.s.w. uns lehrt, uns von dem fernhalten, was er uns verboten hat und jeden Weg der Verdammnis und jeden Weg der, der Irre und jeden Weg der Zerstörung unserer selbst durch leisten von Taten, die Allah verboten hat und unterlassen von Taten, die Allah geboten hat, vermeiden und verlassen und den Weg der Sunnah, und den Weg der Befolgung, der Botschaft des Propheten, folgen, mit diesem neuen Jahr, sinnbildlich und im Gefolge dieser schönen Geschichte, die diesen heutigen Tag so mächtig macht, über den der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ich erhoffe mir durch das Fasten des Tages von Ashura im Muharram, dass Allah subhanahu wa ta'ala mir die Sünden eines vergangenen Jahres vergibt. Möge Allah uns die Sünden vergeben und dieses Jahr für uns gesegnet sein lassen und uns erlauben in diesem Jahr mehr Vertrauen auf ihn zu haben in jeder Situation, in der wir stehen und uns erlauben, eine Lücke zu finden und einen Arbeitsbereich mit welchem wir die Umma des Islam voranbringen, auch an diesem Ort in unseren Städten und da wo wir sind, wo wir uns befinden ich spreche diese meine Worte und bitte Allah für mich und für euch um Vergebung, welchen Erfolg haben doch diejenigen, die Allah um Vergebung bitten im Namen Allahs, dessen Gedenken ist für unsere Herzen Balsam und Segen und Frieden sein geschickt auf unseren edlen, geliebten Propheten. Muhammad sallallahu alaihi wa Ewig sei der Friedensgruß auf ihn geschickt, dem edlen Gesandten, auf ihn seine Gefährten und Verwandten und allen, die ihnen folgen. Bis zum jüngsten Tag möge Allah uns zu ihnen gehören lassen, sagt Amin. Geehrte Geschwister des Islam, der heutige Tag ist geprägt von einigen Sunnen. Der Prophet a.s.w. nahm sich vor, diesen Tag zu Fasten, den vorangegangenen und den nachfolgenden, den neunten, den zehnten und den elften Tag des Monats al-Muharram. Wer diese Sunna heute vernachlässigt hat, der möge sich einprägen und in Gedächtnis rufen, dass der Prophet a.s.w. sagt, das Fasten im Monat Ramadan ist das Beste und kein Fasten ist danach besser als das im Monat Allahs, im Monat al-Muharram. Die Tage, die folgen und kommen, sind Tage des Fastens. Und dieser Monat ist ein Monat des Fastens, in welchem diese Tat am meisten belohnt wird. Darüber hinaus ist es ein Haram-Monat bis zu seinem Entrinnen. Somit sind die guten Taten vielfach belohnt und die schlechten Taten ebenso vielfach gestraft. Und schon die Araber in ihrer Jahiliyyah, in der Zeit vor dem Islam, haben diesen Monat geheiligt und geehrt und sich von den Fehlern und Sünden, die sie üblicherweise taten, gescheuert. Und Respekt davor gehabt, dass es der Monat Allahs ist, in dem übrig gebliebenen Wissen, was sie hatten von Ibrahim und seinem Sohn Ismail. Und wenn sie in ihrer Unwissenheit dem Beachtung geschenkt haben, aus Ehrfurcht vor ihrem Göttervater in ihrer Zeit, haben wir als Muslime einen höheren Anspruch darauf, Allah subhanahu wa ta'ala zu fürchten und die Sünden zu meiden und zu unterlassen und mit uns zu kämpfen. Und genau darum geht es. Musa a wurde von seinem Schöpfer geleitet in ein anderes Land, denn das Land, in welchem er lebte, war beherrscht von Tyrannei und einem Menschen, den Allah subhanahu wa ta'ala als einen der Niedersten in der Geschichte der Gläubigen auffest von Pharao, welcher sagte, ich bin euer höchster Gott. Dieses Land war, so wie wir es in unserer Sprache sagen würden, verbrannte Erde für den Gläubigen. Und somit hat Allah die Gläubigen hinausgeführt aus diesem Land, in anderen Geschichten der Propheten zeigt Allah subhanahu wa auf, dass diese Art von Flucht nicht notwendig war. Denn in diesem Land gab es Unrecht, aber auch sehr viel Gerechtigkeit. Und die Aufgabe der Gläubigen war es dann zu kämpfen und einzustehen auf allen Ebenen und Tribünen und mit allen Möglichkeiten, auch wenn es friedlich war um die Wahrheit hervorzubringen und sich einzusetzen für den Glauben Allahs und dieser Tradition der Gläubigen zu folgen. Als Gläubige, die Allah subhanahu wa ta'ala dienen und ihn ehren und seine Kulthandlungen hochstellen, das weiterführen, was die Propheten und die Rechtschaffenen und die Gläubigen in jeder Generation gesucht haben, und zwar den Zweck der Schöpfung und die Tradition des Glaubens weiterzuführen, trotz jeder Ablenkung, trotz jeder. De trotz jeder Konstruktion des Unrechts und jeder Abirrung der Menschen in jegliche Arten der Sünde und des Irrgangs trotzdem standhaft zu bleiben im Weg Allahs und genau darum bitte ich Allah für mich und für uns, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns im Glauben festigen und möge Allah unseren Iman stark sein lassen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns aufrecht sein lassen in einer Zeit voller Verkrümmungen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Fitra und die Fitra, die natürliche Veranlagung unserer Kinder und Nachfahren rein und sauber halten in einer Zeit, in der sie demoliert und verändert und verunstaltet wird. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere guten Taten mit jedem Jahr vermehren und uns so lange Leben schenken, wie das Leben für uns nützlich ist und möge Allah uns sterben lassen, dann wenn der Tod für uns am besten ist und uns als Gläubige leben und als Gläubige sterben lassen und die letzten unserer Worte, die Shahada sein lassen, la ilaha illallah muhammadur rasulullah rabbil In ya'muru bil adali wal ihsani wa ita'idil qurba Allah befiehlt zur Gerechtigkeit und zur Güte und dem Geben an die nahe Verwandtschaft und er verbietet die Übertretung und die Übertreibung und das Verwerfliche. Er ermahnt euch auf das, ihr Gedenken möget,